0: Leben statt Streben, warum Du weniger leisten solltest, darum geht es in meiner heutigen Podcast-Episode und als ehemalige Leistungsexpertin oder Leistunggetriebene kann ich dazu einiges erzählen. Ohne Fleiß kein Preis, das ist ein Lebensmotto, das mir quasi in die Wiege gelegt wurde und mich seit meiner frühen Jugend begleitet. Und so habe ich doch tatsächlich jahrzehntelang daran geglaubt, dass ich durch stetiges Engagement, durch viele Überstunden, durch permanente Weiterbildungen und das Übertreffen meiner eigenen Leistungen ein erfolgreiches Leben führen würde. Und die Wahrheit, die Wahrheit hat mich irgendwann eingeholt, nämlich als ich vor einigen Jahren in die Knie gezwungen wurde, als meine körperliche Gesundheit nicht mehr mitspielte. Und ich musste mir eine Auszeit nehmen und in dieser Auszeit musste ich innehalten lernen, nichts tun lernen und es ließ sich auch nicht vermeiden, dass ich mich neu orientieren musste. Aber wieso habe ich mich überhaupt so lange diesem Gruppenzwang unserer Leistungsgesellschaft gebeugt und wieso tun es Millionen andere Menschen mir gleich und vielleicht auch Du? Längst geht es nicht mehr darum, sich bloß seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Es geht darum, etwas aus sich zu machen, sich zu beweisen, stolz auf sich zu sein und allen anderen damit zu zeigen, hey, ich hab's drauf. Aber was reitet uns? Warum machen wir uns derart von Leistung abhängig? Dazu habe ich dir heute zwei Gründe mitgebracht, wobei es natürlich einen dritten Grund gibt, der sehr individuell von deiner Kindheit und von der Familie, in der du aufgewachsen bist, abhängt. Je nachdem, ob diese Familie sehr leistungsorientiert war, kann es sein, dass sich dein Leistungszwang, der dann weiter in der Gesellschaft geprägt wurde, noch weiter ausgedehnt hat. Die zwei weiteren Gründe sind einmal der amerikanische Slogan oder das amerikanische Motto Jeder kann es schaffen. Es ist das Prinzip unserer modernen Leistungsgesellschaft, das uns maßgeblich beeinflusst. Jeder, egal woher er stammt, kann es schaffen. Jeder kann also zum Gewinner werden. Es liegt in seiner Verantwortung. In den letzten Jahrzehnten wurde in verschiedenen Teilen der Welt verstärkt diese Idee des amerikanischen Traums propagiert. Und die Vorstellung, dass jeder durch harte Arbeit und persönliche Anstrengung Erfolg erreichen kann, hat sich in unseren Köpfen manifestiert. Und während diese Idee natürlich sehr viele positive Aspekte der Selbstverantwortung betont, erzeugt sie gleichzeitig einen enormen Druck. Und diesen Druck, den spüren wir alle, egal ob bewusst oder unbewusst. Wer also nichts aus sich macht, gilt nicht als Versager, nicht nur als Versager, sondern ist auch noch selbst schuld daran. Der zweite Grund, in der Schule hat nur die Leistung gezählt. Die Schule hat einen Großteil unserer Kindheit ausgemacht und dementsprechend tief hat sie uns geprägt. Denn in gewissen Maßen ist dieser Leistungstrang durch unsere kindliche Erfahrung mit dem Schulsystem in allen von uns vorhanden. In vielen Bildungssystemen weltweit wird frühzeitig ein Fokus auf Leistung gesetzt. Schüler werden durch Noten bewertet und der Erfolg wird oft anhand dieser Leistungen, die sie in der Schule erbringen, gemessen. Und dadurch lernen wir frühzeitig, dass wir nur Wertschätzung erhalten, wenn wir Erfolg haben. Und da Wertschätzung eine weit verbreitete Sprache der Liebe ist, die wir fast alle sprechen und gerne hören würden, Streben wir natürlich danach. Und kurzum bedeutet das, dass wir uns über unsere Leistungen, den damit anhergebundenen gehenden Status oder sogar über unseren Wohlstand definieren. Und sind diese Faktoren nicht zu unserer Zufriedenheit, so hat das Auswirkungen auf unseren Selbstwert. Wenn wir nichts oder nicht genug leisten, haben wir das Gefühl, auch nicht zu gelten, an niemand oder nicht wertvoll für unsere Mitmenschen zu sein. Und was habe ich gemacht, als ich all das bemerkt habe? Und vor allem diese Sätze in mir, die noch immer, als ich krank war, versuchten, mich zu Leistung anzutreiben. Ich habe begonnen, mir neue Leitsätze zurechtzulegen, die alten Glaubenssätze gegen neue Leitsätze zu ersetzen. Und so habe ich zum Beispiel das Sprichwort ohne Fleiß kein Preis, einfach umformuliert und zu einem inneren Glaubenssatz gemacht, nämlich in, ohne Fleiß viel Preis. Außerdem war auch noch der Leitsatz, Leben statt Streben, ein ganz wichtiger in dieser Zeit für mich. Und seitdem knüpfe ich meinen Selbstwert, meine Selbstliebe, meinen Wert an keinerlei Bedingungen mehr und habe nur dann Erfolg, wenn ich auch wirklich Freude dabei habe und wenn es möglichst leicht geht, wozu ich gleich noch komme. Natürlich hat es anfangs meinen angelernten, antrainierten Glaubenssätzen, die ich ja über Jahrzehnte hatte, enorm widerstrebt. Durch welche Gedanken und Methoden ich es trotzdem geschafft habe, das erzähle ich dir in den nächsten vier Schritten. Und vielleicht möchtest auch du dir diesbezüglich neue Überzeugungen, die deine Selbstliebe fördern, Glücksgefühle entfachen und dein Leben entstressen, aneignen. Wir beginnen mit Schritt Nummer 1. Ohne Fleiß viel Preis. Anstrengen bringt's nicht. Eine kurze Anekdote erklärt am besten, was ich damit meine. In meinem ersten Job war ich als Sekretärin tätig und ich war mit Abstand die schlechteste Sekretärin, die man sich überhaupt vorstellen kann. All die Fähigkeiten, die eine gute Verwaltungskraft auszeichnen, die hatte ich einfach nicht. Die liegen einfach nicht in meinen Talentetopf. Also strengte ich mich umso mehr an. Ich habe Länger gearbeitet, härter gearbeitet, um meiner Position, die ich damals hatte, zu entsprechen. Verschwendete Zeit, kann ich dir heute sagen. Irgendwann wurde ich zwar durchschnittlich gut in diesem Job, aber leicht von der Hand ging er mir nie. Ich war mit meiner Jobwahl einfach auf dem Holzweg. Heute weiß ich, dass besonders erfolgreiche Menschen nicht jene sind, die sich ihr Leben lang abrackern und ständig anstrengen, sondern jene, die ihre Tätigkeit lieben, die Freude daran haben und denen sie leicht fällt. Die richtige Tätigkeit, das richtige Hobby oder die richtige Sportart, denn es geht hier nicht nur um Beruf, erkennen wir also daran, dass sie uns liegt und dass sie sich nicht anstrengend anfühlt. Es gibt dazu ein Sprichwort aus dem Mentaltraining, das ich ein, ein bisschen umformuliert habe, und es lautet, wenn's leicht geht, ist's richtig, wenn's schwer geht, bist du auf dem Holzweg. Und der Konklusion daraus oder der konkrete Tipp lautet, mach mehr von den Dingen, die dir leicht von der Hand gehen und dir Freude bereiten, und mach weniger von all jenen Dingen, die du als anstrengend und nicht erfüllend empfindest. Und natürlich kann das je nach Ausmaß, wie du dein Leben sozusagen noch verbiegen kannst, unterschiedlich in der Dosierung sein. Du kannst deinen Job wahrscheinlich nicht gleich an den Nagel hängen, aber du kannst vielleicht anfangen, den ein oder anderen Feierabend genau nach diesem Prinzip zu gestalten. Nummer zwei. Durcharbeiten bringt's nicht. Mache eine Inspirationspause. Es ist keine einfache Aufgabe, eine Tätigkeit zu finden, die einem leicht von der Hand geht und bei der sich außerdem Freude auftut. Und die notwendige Zeit, um uns Gedanken darüber zu machen, die fehlt uns oft. Wir schuften oft 40, 50 Stunden die Woche, schmeißen nebenher den Haushalt, bilden uns weiter, laufen hektisch zwischen Familie und Freundeskreistreffen und Verpflichtungen hin und her. Wann also sollten wir uns Gedanken über unsere Freuden, über unsere Talente oder gar unseren Lebensplan machen. Und so kann es geschehen, dass das Leben an uns vorbeizieht und wir am Ende resigniert feststellen, dass wir nicht das Leben lebten, das uns glücklich gemacht hätte. Der Künstler und Glückslehrer Stefan Sargmeister bringt die Lösung auf den Punkt. Er sagt nämlich, sieben Jahre arbeiten, ein Jahr Inspirationspause. Und obwohl mir klar ist, dass ein Jahr Auszeit nicht für jeden leistbar bzw. machbar ist, können wir von Stephans Theorie profitieren. Mach eine Auszeit, um dein Leben nicht zu verpassen. Eine Auszeit kann auch mal ein langes Wochenende mit dir allein sein, ein paar Stunden pro Monat oder eine Woche Bewusstes, bewusster Nichtstun-Urlaub. In dieser Auszeit widmest Du Dich Deinen Wünschen, Deinen Talenten, Deinen Träumen, Deinen Ideen und den Dingen, die Du gerne tust. Nummer 3, das schon erwähnte Nichtstun und auch Unsinn treiben, denn diese Dinge bringen uns tatsächlich weiter. Eine Auszeit vom Streben kann man sich auch gönnen, indem man Dinge tut, die eigentlich nichts bringen. Zumindest aus Sicht unserer Leistungsgesellschaft. Wer öfter mal nichts tut oder sogar Unsinn treibt, generiert damit neue Gedanken und lädt außerdem leere Batterien wieder auf. Abgesehen davon erschafft man dadurch echte Lebensfreudemomente. Überleg mal, an welche Ereignisse in den letzten Jahren erinnerst du dich besonders gut? Ist es nicht die eine Party, auf der du bis fünf Uhr morgens getanzt hast, als wärst du noch mal 16? Ist es nicht der eine Tag, an dem du mit Freunden Brettspiele aus der Kindheit bis zum Umfallen gespielt hast oder der Fallschirmsprung oder der Disneyland-Besuch? tun oder kindlichen Unsinn treiben, macht aus zwei Gründen Sinn. Zum einen entstehen dabei ähnliche Effekte wie bei der Meditation, wodurch sich Dein Geist und Dein Körper entspannen und Du Stress abbaust. Und zum anderen unterbrichst Du Deine alltags- und vernunftsgetrillten Gedankenkreisläufe, wodurch sich neue Ideen und positive Gedanken auftun, die Deine Glücksgefühle nähern und verstärken. Zusammengefasst ein Tipp, sei öfter mal wie ein Kind und mach sinnlose Dinge, die dir Freude bereiten. Nummer 4. Für Glück muss man nichts leisten. Eine der nachhaltigsten Erkenntnisse, die ich in meinem Auszeitjahr hatte, war, dass ich gar keinen Erfolg für mein Glück brauche. Ich habe in diesem Jahr aufgehört, mich über Leistung zu definieren. Ich habe erkannt, dass es so viel mehr im Leben gibt. Man kann Erfüllung und Sinn in den unterschiedlichsten Lebensbereichen finden. In der Familie, in der Partnerschaft, in einer Freundschaft, in einem Hobby, in der Kunst, im Sport, in den Genüssen des Lebens oder aber auch im Nichtstun. Und als ich das endlich verstand und gelernt hatte, kam plötzlich eine riesige Welle des Erfolgs über mein Leben und nebenbei entstand auch mein heutiges Business, das mir wahre Herzensfreude beschert. Wie viel Erfolg und Strebsamkeit man für einen gesunden Selbstwert jedoch braucht, ist von Mensch zu Mensch völlig unterschiedlich. Eines aber ist sicher, kaum jemand wird am Sterbebett sagen, ach hätte ich doch bloß mehr Überstunden gemacht oder öfter geputzt. Vielleicht sollten wir uns gerade deshalb von den weniger strebsamen Menschen, die sich seltener anstrengen, dafür aber oft Unsinn treiben, mehr inspirieren lassen. Und mein Abschlusstipp für Dich, mach häufiger jene Dinge, von denen sich Dein 80-jähriges Ich wünschen würde, sie öfter getan zu haben. Herzlich Deine Melanie